0: Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Danke für dein wunderbares, wunderbares, gewaltiges Wort Gottes. Und wir wissen, dass die Wahrheit freisetzt. Und wir beten dafür, dass deine Wahrheit uns wirklich freisetzt. Auch diesen Morgen. Wir danken dir für deine Gnade. Und wir danken dir, dass du hier bist. Durch deinen wunderbaren Geist. Amen. Amen. Vor ein paar Jahren war ich... Äh, mit meinen zwei Schwägern beim Fischen. Ich gehe etwa äh, zehnmal in meinem Leben fischen. Fünfmal war ich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ich es fünfmal noch schaffe. So ein begeisterter Fischer bin ich. Aber mein Schwager ist mega begeistert und er sagt Tony, komm mit, komm mit. Und ich komme sehr gern mit, weil die Gegend, wo er fischen geht, ist atemberaubend. Er sucht sich die schönsten Bäche, die schönsten Täler und so weiter. Also bin ich halt mit und das war damals kurz vor Russland, kurz vor unserem Einsatz in Sibirien. Und ich hatte ein bisschen andere Sachen auf dem Kopf, aber gehen wir fischen. Und dann habe ich den ganzen Tag äh, sehr viel gefangen. Den ganzen Tag, alle halbe Stunde habe ich was gefangen immer den Wurm, den ich reingeschmissen habe, habe ich wieder rausgezogen. Und dann habe ich den neuen Wurm reingetan, dann habe ich den neuen Wurm rausgezogen. Und sonst war den ganzen Tag nichts. Sage ich, Rolf, das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal nichts fange, wenn ich mit dir mitkomme, dann komme ich nie wieder. Da sagt, ach oh, komm, ach oh, komm. Und so geht das immer hin und her. Also und dann bin ich äh, zeitig ins Bett, das heißt ins Zelt. Und dann haben die da draußen Lagerfeuer gemacht, die zwei, und haben miteinander gesprochen. Und dann sagen sie so zueinander, du, der Toni, der Toni hat so einen Frust. Ich glaube, der hat so einen Frust, weil er den ganzen Tag nichts gefangen hat. Und ich lag im Zelt und habe das gehört. Am liebsten wäre ich rausgegangen, weiß, warum. Ich hatte keinen Frust. Ich hatte nur den ganzen Tag Eisbären und Gefangenenlager und gefrorene Straßen und gefrorene Glieder. Und wie wird es in Sibirien? Und die Leute verstehen dich nicht. Und, und du warst doch nie in Sibirien, bist du wild nach Sibirien zu gehen? Das hat den ganzen Tag in mir gehämmert. Und deshalb konnte ich nicht schlafen und deshalb habe ich wahrscheinlich auch nichts gefangen. Und ich den ganzen Tag meinen Kopf in Sibirien hatte. Weißt du was? Der Feind zeigte immer, wenn Gott dir was zeigt, wenn du einen Schritt machen willst in deinem Leben, dann zeigt dir der Feind immer das Bild, wie es wird, ohne die Gnade Gottes. Wenn du dann in Sibirien bist, dann wirst du erfrieren, dann wirst du kein Geld mehr haben und du wirst verhungern. Das ist das Bild vom Ruf Gottes, von dem, was Gott dir ja aufgetragen hat, für Gott zu tun, ohne die Gnade Gottes. Ja, sogar die Ehe ohne Gnade Gottes, die Schule ohne Gnade Gottes, die Erziehung ohne Gnade Gottes. Und ohne Gnade Gottes ist das Leben ein Kampf und ein Krampf und es wird zäh und es wird mühsam. Aber mit der Gnade Gottes kannst du über Mauern springen. Amen. Und heute wollen wir das ein bisschen angucken. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, unverdient und äh, unverdient. Oder nicht genug. Und heute reden wir darüber mehr als genug. Und ich habe hier eine Definition von Gnade. Das ist meine Lieblingsdefinition. Es gibt deren viele, und die sind mehr oder weniger alle richtig, mindestens die ich gefunden habe, ist auf biblischem Sektor. Aber das ist meine Lieblingsdefinition von Gnade. Gottes Kraft, das zu tun oder haben, was du selbst nicht tun oder haben kannst. Gottes Kraft, das zu tun oder haben, was du selber nicht tun oder haben kannst. Und wir haben uns das letzte Mal angeguckt. Habe ich das noch hier? Yes. Epheser 2, Vers 8. Und das ist so der Kern. Gott hat das so einfach gemacht mit dem Evangelium. Wenn du das ABC kapiert hast, dann kannst du das nachher anwenden auf alles andere. Wenn du mal kapiert hast, dass du durch ein einfaches Gebet, durch Glauben gerettet wirst, dann kannst du kapieren, dass du alle anderen Dinge auch durch Gebet und Gnade erreichen kannst oder kriegen kannst von Gott. Deshalb, Gnade funktioniert so, wie wir das letztes Mal schon mal gelesen haben. Aber das ist so gut, lass uns das nochmal lesen. Ich will hier noch ein bisschen einen Punkt obendrauf machen. Vom letzten Mal. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine eigenen, Entschuldigung, seine guten Taten einbilden können. Denn niemand soll sich einbilden können, ich habe den Himmel verdient. Ich bin so gut, ich tue keiner Fliege, was zu so leiden, Ich habe das selber verdient. Gott wollte das nicht. Gott wollte nicht, dass sich Leute den Himmel verdienen können und einige denken, ich noch bin noch besser als der andere und ich bin noch besser als der andere und ich halte mich noch mehr an die Gesetze Gottes und ich bin noch besser als du. Nein, Gott wollte, dass jeder den gleichen Zugang zum Vater im Himmel hat, durch Glaube und Gnade. Sag mal Halleluja. Praise God. Amen. Also kein Mensch kann sich selbst retten. Keiner kann sich den Himmel verdienen oder erkaufen. Du kannst, Gute, du kannst Gutes tun dein Leben lang. Es bringt dich nicht in den Himmel. Du bist durch Gnade gerettet. Und entweder es ist durch Gnade oder es ist nicht. Du kannst nichts dazu tun. Gut, es ist allein durch Jesus Christus und alleine durch den Glauben. Jesus ist ist die Gnade und Jesus schenkt die Gnade, in den Himmel zu kommen oder gerettet zu werden. Okay, uh, vielen Dank. Gut, dann in Johannes 1, Vers 14. Geh mal dahin. Jesus ist die personifizierte Gnade Gottes. Jesus ist die personifizierte Gnade Gottes. Es heißt hier in Johannes 1, Vers 14. Er, das ist eben Jesus, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade. Sag mal voller Gnade. Voller Gnade. Und Wahrheit, wie sie nur der eingeborene Sohn vom Vater bekommen hat. Also voller Gnade. Jesus ist voller Gnade. Seine Gnade ist zu uns gekommen in Person. Wenn, wenn du mal sehen willst, wie Gnade wirklich funktioniert, dann liest die Evangelium durch und denk mal, okay, wie reagiert Gnade in dieser Situation? Wie reagiert Gnade in dieser Situation? Wie, re, wie reagiert Gnade in dieser Situation? Zum Beispiel zur Frau am Brunnen, die, die mehrfach Ehebruch begangen hat, die wollten sie alle steinigen. Die Pharisäer sagen, sie hat den Tod verdient, wir wollen sie steinigen und Jesus sagt, Frau, ich vergebe dir. Sei frei, sündige nicht mehr. Das ist Gnade. Gnade ist eben die Kraft, das zu tun, was du selber nicht tun kannst. Oder das zu erhalten, was du selber nicht erhalten kannst. Du kannst den Himmel, den Himmel nicht selber erhalten. Du musst ihn empfangen durch Gnade und durch Glaube. Amen? Also, hier ist eine andere gute Definition von Gnade. Äh, zuerst mal auf Englisch. We owed a debt, we could not pay. Jesus paid a debt, he did not owe. Das fand ich so super. Wir hatten eine Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. Jesus bezahlte eine Schuld, die er nicht schuldete. Mit anderen Worten, Jesus hat nichts Falsches gemacht. Jesus hat alles richtig gemacht. Er ist für deine Sünden gestorben, die du geschuldet hast. Er hat selber keine Schulden gehabt, aber ist für Schulden gestorben, damit wir die Schulden, die wir hatten, ein für allemal Mal loswerden. Halleluja. Durch seine Blut sind wir befreit, durch seine Erlösung sind wir erlöst. Halleluja. Praise God. Eine andere Definition von Gnade, die, die mir sehr gut gefällt, ist einfach... Gnade ist Gottes unverdiente Gunst. Ganz oben steht das, Gnade ist Gottes unverdiente Gunst. Gunst heißt einfach Beliebtheit. Mit anderen Worten, du bist beliebt, ohne dass du es verdient hast. Du hast einen Stein im Brett bei Gott, ohne dass du es verdient hast. Du kannst nichts wegnehmen, du kannst nichts dazu tun. Du hast einfach einen Stein im Brett bei Gott. Du bist angenommen und geliebt durch Jesus Christus. Das ist Gnade. Also du bist beliebt, obwohl du es nicht verdient hast. Obwohl du nichts dafür getan hast, du wirst gesegnet, ob du, obwohl du nichts dafür getan hast. Oder einfach, Gott liebt dich, ohne dass du seine Liebe verdient hast. Und da habe ich eine gute Geschichte gelesen. Und äh, da geht es um Timmy und Tommy, das sind zwei lausige jungs und dann heißt es hier, ich lese das vor, dann kriegt ich es direkt mit. Frau Müller ruft diese zwei Lausejungs herbei. Zögen, folgen sie ihrem Ruf. Lausejungs was haben wir ausgefressen? Kriegen wir eins auf den, auf den Deckel? Ich habe frische Plätzchen gebacken. Ihr wollt sicher probieren, sagte sie. Ist das eine Falle? Als die Jungs wieder auf den Heimweg sind, rätselt Tommy. Sind wir so brav, dass uns Frau Müller diese Plätzchen gegeben hat? Nein, sagt Timmy, Frau Müller gab sie uns nicht, weil wir so nett sind, sondern weil sie so nett ist. Gnade ist, du erhältst etwas nicht, weil du so gut bist, sondern weil er so gut ist. Amen. Du erhältst die Errettung, du erhältst die Verheißung, wie Thomas heute schon gesagt hat, die Verheißung Gottes gehören hier, weil Gott so gut ist, nicht weil du so gut bist auf das sich keiner rühmen kann und keiner rühmen muss. Du musst dir das nicht verdienen. Mein Lieblingslehrer war Herr Schawalder. Wer hat einen von euch hat einen Lieblingslehrer? Gut, 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 gut. Mein war Herr Schawalder, der war dritte, vierte Klasse. Und weißt du, warum er mein Lieblingslehrer war? Nicht, nicht, weil er so gut Sport machen konnte, er war Handballer. Und der, der hat mit uns manchmal Handball gespielt oder Fußball und das war der Knaller, der war super. Nicht wegen dem, nicht weil er so schlau war, nicht weil er ein guter Lehrer war, weil er am Mittwochnachmittag keine Hausaufgaben gegeben hat. <lacht> am Mittwochnachmittag war er immer, hey, schönes Wetter, genießt den Nachmittag. Ja, yeah! das war meine Rettung. Mal einen Tag ohne Sorgen, ohne Hausaufgaben und einfach den Nachmittag genießen. Deshalb war Herr Schawalde mein Lieblingslehrer. Wer von euch hat den Lieblingslehrer? Doch ein paar. Okay. Wer, wer von euch mochte den Lehrer nicht, keine Hände hochhalten? Wir haben hier Lehrer im Saal, das darf man nicht publik machen. Okay. Äh, wer, jetzt pass mal auf. Wer hatte einen Lehrer, der mochte dich nicht, keine Hände hochhalten? Aber du, ja, <lacht> da hinten war Da hinten. Du hast gemerkt, der Lehrer mag mich auch nicht. Der war Wer hat einen Lehrer, jetzt dürfte er Handy hochhalten? Du wusstest einfach, der mag mich, bei dem kann ich alles machen. Ja, ja. Und bei welchem lernt es besser? Beim ersten oder beim zweiten? Wo lernst du leichter? Bei deinem Lieblingslehrer oder bei deinem Lehrer? Ja, okay, ist halt ein Lehrer. Weißt du was? Und jetzt was für euch Schüler. Gott sagt, du hast Gunst bei Gott und bei den Menschen. Die Gnade Gottes macht dich beliebt, egal was für Noten du schreibst. Die Gnade Gottes macht dich beliebt, egal was der Lehrer von dir früher gedacht hat oder nicht. Die Gnade Gottes ist Gottes Gunst auf deinem Leben, ob du es verdienst hast oder nicht. Amen. Und das wird dir vielleicht, wenn du für deinen anfängst, für deinen Lehrer zu beten, dann fang an zu beten. Herr, gib mir Gnade und Gunst bei meinem Lehrer, weil die Gnade Gottes ist schon auf dir. Du musst sie nur aktivieren durch deinen Glauben. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt nichts mehr lernen musst. Die Lehrer sagen mal Amen. Yes. Aber es wird dir leichter fahren in der Schule, wenn du anfängst, Gott zu vertrauen und seinem Wort zu vertrauen und sie hatten Gunst, bei Gott und dem, dem, bei den Menschen. Also, und das gilt nicht nur beim Lehrer, das gilt beim Richter, das gilt auf der Bank, das gilt bei Autofahrprüfungen. Amen. amen, amen, das gilt bei jeder Ecke. Bete um Gunst. Je früher du anfängst, umso mehr Glauben hast du, umso mehr Gunst wirst du erleben. Gunst ist auch, das ist meine andere Definition, Gott oder die Menschen tun Dinge für dich, obwohl sie sie eigentlich gar nicht tun wollen einfach, weil sie es einfach tun müssen. Sie merken einfach, ich muss das machen. Weil Gott auf ihnen ist und weil Gott auf dir ist. Was auch immer ich mache, wenn ich irgendwo aufs Amt muss, sogar wenn ich was zurücksende über Amazon oder so, dann bete ich für Gunst. Sag Dank Herr, dass ich Gunst kriege. Letzte Woche habe ich was ausprobiert, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe für mein neuen für unseren Wohnwagen habe ich so Wohnwagenspiegel gekauft. Was ist die Verlängerung da beim Auto, damit du da hinten rein siehst? Und ich habe die günstigsten genommen. Und die waren eine absolute Katastrophe. Alles hat geflattert. Die Autos haben geflattert, die Spiegel haben geflattert. Zweimal musste ich anhalten, das nochmal festmachen. Und obwohl ich sie eine Woche in Gebrauch hatte, habe ich sie eingepackt und zurückgeschickt. Ich habe gedacht, mal gucken, was kommt. Innerhalb von drei Tagen hatte ich mein Geld zurück. Das habe ich noch nie gemacht, weil wenn ich es gebraucht habe, habe ich es gebraucht. Aber die waren so eine Katastrophe, dass habe ich gedacht, habe, also komm, wenn ihr sowas produziert, dann könnt ihr auch dafür grad stehen. Warum? Ich habe um Gunst gebetet. Immer wenn ich was einpacke, sage ich, danke für Gunst, das geht ohne Probleme zurück. Du hast die gleiche Gunst auf dir. Wir haben Gnade und Gunst auf unserem Leben, weil wir Jesus Christus dienen. Und du wirst durch viele Gerichtsfälle, wenn überhaupt, wenn du durch welche gehst, ganz anders durchgehen. Wenn die Gnade Gottes und die Gunst Gottes auf dir ist. Aber du musst sie aktivieren. Wahrscheinlich werden wir nächsten Sonntag ein bisschen über das reden, wie wird Gnade aktiviert. Weil nur weil sie da ist, du kannst du kannst sie haben auf dir, aber sie kann nicht aktiv sein, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Darüber mir nächstes Mal. Guck mal, sogar Jesus hatte Gunst und Gnade auf sich und Jesus nahm an, Weisheit zu und an Größe und an Gunst bei Gott und bei den Menschen. Warum braucht Jesus Gunst bei Gott und bei den Menschen? Er ist selber Gott. Weiß ich nicht. Aber wenn es Er braucht, brauchte ich es auch. Wenn es Er hat, habe ich's auch. Die Apostel in Apostelgeschichte 2, Vers 47, sie lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden zur Gemeinde. Also, sie hatten Gunst. Jesus hatte die Gunst, die Apostel hatten Gunst und du bist ein Nachfolger Jesu und du bist ein Nachfolger. Wir sind die, die Zukunftsapostel von den Aposteln und wir haben Gunst bei Gott und bei den Menschen. Amen. Die, eine, eine weitere Definition von Gnade ist, ich glaube, die habe ich jetzt hier nicht drauf, Gnade ist Gottes überfließende Liebe und Mitgefühl uns seine ganze Freundlichkeit und Gunst zu zeigen. Ich lese nochmal. Gnade ist Gottes überfließende Liebe und Mitgefühl Uns seine ganze Freundlichkeit und Gunst zu zeigen. Mit anderen Worten, er will dich erreichen, er will Gemeinschaft mit dir haben, er will dir zeigen, wie gut er ist. Er will, Amen, er will dir zeigen, wie gut er ist. Wenn die Leute da draußen wüssten, wie gut Gott ist, dann würden sie in die Gemeinde rennen. Aber da ist irgendwo so eine Meinung: Wenn ich Gott nachfolge, wenn ich Gott mein ganzes Herz gebe, dann habe ich das nicht mehr, dann habe ich das nicht mehr, dann muss ich das, dann muss ich das. Das Gegenteil ist der Fall. Dann wirst du die Güte und die Liebe Gottes erfahren, weil er seine Güte dir zeigen will. Er ist, eine englische Definition heißt, aggressiv. Aggressiv. Gott ist aggressiv liebend. Gott ist, hat aggressive Güte. Jetzt halt mal an. Ich will dir meine Güte zeigen. Jetzt zeig mal. Komm, ich zeig dir, wie gut ich bin. Ich mach dir das. Ich mach das. Ich mach das. Ich habe das für dich gemacht. Das ist so eine Definition von Gnade. Äh, in 2. Chronik 16, Vers 9 steht. Denn das, die habe ich leider auch nicht auf der PowerPoint. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich gnädig, mächtig, gütig zu erweisen, an denen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, 2. Chronik 16, Vers 9, um sich mächtig zu erweisen. Also Gott schaut, Gott schaut heute Morgen, wo kann ich was Gutes tun? Wo kann ich dir was Gutes tun? Wo kann ich dir vergeben? Wo kann ich dir helfen? Gott hat Engel. In Hebräer 1 steht: Are they not all ministering spirits sent forth for them that walk uprightly? Or are in, uh, sind Erben der Erlösung. Also Gott hat Engel. Und er schaut vielleicht gerade jetzt: Wo kann ich einen Engel losschicken, um dir was Gutes zu tun? Wenn du in seine Gnade gehst, dann wird Gott. Schauen, was er da als nächstes Gutes tun kann. Halleluja. Praise God. Ich habe während der Vorbereitung überlegt, okay, wo ist ein biblisches Beispiel von dieser Gnade? Und eines der besten, was mir sofort eingefallen ist, ist der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn hat fast alle Facetten von dieser Gnade und, und dann noch ein paar andere gekriegt, als er wieder zurückgekommen ist. Der verlorene Sohn, vielleicht für die, die es das Beispiel nicht so gegenwärtig ist. Der Vater hat zwei Söhne und das ist ein Bild auf Gott, aber dieser Vater hat zwei Söhne und einer von denen hat irgendwie, es geht ihm zu gut am Hause des Herrn, es geht ihm zu gut zu Hause und dann denkt er, was könnte ich noch anstellen, was könnte ich sonst noch erleben und dann geht er zum Vater und sagt, Vater, ich möchte mein Erbe und der Vater gibt ihm sein Erbe und da habe ich oft gedacht, also ich glaube, ich hätte ihm sein Erbe nicht gegeben. Wenn ich sein Herz kennen würde, dann würde ich sagen, du, du bist nicht reif dafür. Aber der Vater gibt ihm seine Herbe. Weil Gott ist eben ein freigebiger Gott. Gott ist ein gnädiger Gott. Und am Tag X äh, geht er los und dann macht er Party und hat Freunde links und rechts und hat Leute, die ihm helfen, sein Geld auszugeben. Und dann tut er sein, Leben, sein, sein Geld mit Dirnen durch, macht also alles, was nicht gut ist. Und am Tag XY erwacht er bei den Schweinen am Trog und sagt, sogar die Schweine meines Vaters haben mehr zu essen als ich. Sogar die Knechte meines Vaters haben es zehnmal besser als ich hier. Ich will. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt der Gnade. Ich will die Gnade Gottes annehmen. Ich will nicht mehr ohne Gnade Gottes leben. Ich will Gott vertrauen. Also er sagt, ich will mich aufmachen und zurückgehen zu meinem Vater. Überleg dir mal, selbst wenn ich fünf Millionen hätte und zweieinhalb hätte ich verteilt und er hat das alles zerschossen und verprasst. Ich glaube, wenn mein Sohn zurückkommen würde, sagt Vater, ich habe alles mit Huren und Dirnen durchgemacht, es tut mir leid, dein Geld ist weg, dann, würde ich, dann hätte ich ein Wort der Ermutigung für ihn. Das Wort der Ermutigung wäre, mindestens, ich habe es dir ja gesagt. Oder, ich wusste es. Aber davon liest du nichts in, in diesem Lukas 15, da ist die Geschichte drin. Davon liest du nichts. Der Sohn kommt und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Vergib mir. Und ich weiß nicht mal, ob der Vater überhaupt ihn hat reden lassen, bevor er ihn nicht umarmt hat. Also wenn du, wenn du zurückkämst und hast zweieinhalb Millionen verprasst und in Sünden durchgetan, was würdest du dann erwarten vom Vater? Mindestens ein Wort der Ermutigung. Aber das ist kein Wort drin. Und das ist ein ganz anderer Aspekt von Gnade, das ist nochmal was anderes, Barmherzigkeit. Der Vater wusste, dass er Fehler gemacht hat. Der wusste, dass er seinen Namen vielleicht schlecht gemacht hat draußen. Der wusste das alles und hat ihm trotzdem auf der Stelle vergeben. Und das nennt man Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist, du erhältst nicht, was du verdient hast. Wir alle bevor wir Jesus hatten, was haben wir verdient? Ha? Ja, sprich mal zu mir. Den Tod, ja. Was haben wir verdient? Die Hölle. Was hat Gott uns gegeben? Nicht, was wir verdient haben. Er hat uns gegeben, was wir nicht verdient haben. Das nächste Mal, wenn du wieder sagst, also das habe ich mir verdient, also komm, dass meine Kinder mich nicht hören, warum, das habe ich nicht verdient. Das, weißt du, was wir verdient haben? Den Tod. Weißt du, was Jesus uns gegeben hat? Barmherzigkeit. Er hat uns gegeben, was wir nicht verdient haben. Ewiges Leben, die Zukunft, die Verheißungen Gottes. Und das ist Barmherzigkeit. Und das ist das, was der, was der verlorene Sohn erfährt. Aber das hört nicht auf. Barmherzigkeit ist erst, du gehst nicht in die Hölle. Barmherzigkeit ist erst, ich habe dir die Sünden vergeben. Jetzt bist du wieder auf null. Und das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Aber da bleibt Gott nicht stehen. Seine Gnade, seine aggressive Liebe tut viel mehr für dich. Und beim verlorenen Sohn war es, war es so, als er ihm eben Gnade geschenkt hat. Er hat erhalten, was er nicht verdient hat. Also Barmherzigkeit ist nicht erhalten, was wir verdient haben. Gnade ist unverdiente Gunst. Erhalten, was wir nicht verdient haben. Was hat der Sohn erhalten? Holt schnell eine Robe. Holt einen Ring. Mästet das Kalb. Mach dein Fest. Für wen? Der hat gerade unter halbes verprasst. Und jetzt willst du ein Fest machen? Der soll mal zuerst... Also komm Vater, lass ihn mal zuerst einen Monat, mindestens zwei Monate schmoren. Und dann können wir auch wieder reden. Das nächste Mal, wenn du jemanden schmoren lassen willst, denk an Gnade. Denk an Barmherzigkeit weil du hast den Charakter Gottes in dir. Der gleiche Charakter Gottes, die gleichen Gene Gottes sind in dir. Die Gnade Gottes wohnt in dir durch Jesus Christus. Also er kriegt das, was er überhaupt nicht verdient hat. So viel, so sehr sogar, dass der Sohn, der immer am Haus war und nie am Schweine war, der hat ihm das nicht gönnen mögen. Der hat ihm das auf Schweizerdeutsch vergundet. Ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt. Entschuldigt. Also, er gönnte ihm das nicht. So gesegnet wurde der Sohn an dem Tag. Er hat noch etwas gebraucht. Er hat nur etwas gebraucht. Das brauchen wir alle auch. Um die Fülle der Gnade zu erleben, brauchen wir eins. Demut. Demut in diesem Sinne ist ganz einfach. Herr, ich kriegst alleine nicht auf die Reihe. Ich brauche deine Hilfe. Amen. Ob das in der Ehe ist, ob das in der Schule ist, ob das als Lehrer ist, ob das als Pastor ist. Denkst du, ich könnte das tun und in die Gnade Gottes? Dann wäre ich vor, 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 letztes Jahr kläglich gescheitert. Und schon lange nicht mehr hier. Aber seine Gnade gibt mir die Kraft, das zu tun, was ich selbst nicht tun kann. Seine Gnade gibt dir die Kraft, das zu tun, das zu durchlaufen, dieses Tal zu durchlaufen, zu durchstehen, damit am Morgen die Freude wiederkommt. Amen. Seine Gnade. Sag mal seine Gnade. Halleluja. Amen. Du bist sein Kind, du trägst die Kleider der Gerechtigkeit. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist alles Gnade, das ist, was Gott dir gegeben hat. Du bist ein Erbe und ein Miterbe Christe. Du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Du kannst mit deinem Gott über Mauern springen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du, hast, du bist mehr als ein Überwinder. Du hast den Geist Gottes in dir. Und bevor du die Frage hast, hat Gott die Antwort schon in dir. Schau auf dein Herz, es ist in dir. Das ist auch Gnade. Die Antwort zu jedem Problem ist in deinem Herzen schon. Mit anderen Worten, in Johannes, habe ich das hier, ja, Johannes 1 zum Abschluss. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Lass uns aufstehen. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gnade ist Gottes Kraft, das zu tun oder zu haben, was du selbst nicht tun oder haben kannst. Halleluja. Lass uns kurz beten. Und dann will ich zwei Aufrufe machen. Den wichtigsten und den zweitwichtigsten. Halleluja. Vater, ich danke dir für deine Gnade, dass wir hier stehen dürfen. Danke dir, Vater, dass du uns Gnade geschenkt hast, dass wir als Gemeinde wieder zusammen sein dürfen. Auch in dieser Corona-Zeit, dass wir uns versammeln dürfen. Danke, Herr, für deine Gnade, dass wir gesund bleiben. Danke, Jesus, für deine Gnade, aber dass wir das kriegen, was wir nicht verdient haben, nämlich den Himmel. Dass wir das nicht kriegen, was wir verdient haben, die Hölle. Und so, Vater, bete ich, sollte jemand hier sein oder sollte jemand zu Hause sein, am Fernseher oder am Laptop oder am, oder am Handy, der dich nicht kennt. So bete ich, Vater, dass du heute Gnade schenkst und dass er diese Gnade annimmt dass du für ihn gestorben bist und dass du für ihn auferstanden bist und dass deine Gnade, dass deine Gnade mehr als genug ist, jeden Sünder zu retten. Die Bibel sagt in Römer 10, 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. So wie der verlorene Sohn waren wir verloren, alle, wir alle. Wir waren in Sünde, weil die Bibel das sagt, weil das einfach so war. Und um uns aus der Sünde rauszukommen, brauchen wir Gnade, nämlich seine rettende Gnade. Diese rettende Gnade kannst du annehmen heute Morgen, jeder genau da, wo er ist, zu Hause oder hier. Du kannst es einfach annehmen und dann wirst du durch seine Gnade gerettet. Durch seine Gnade wirst du ein Kind Gottes und durch seine Gnade wirst du ein Erbe Gottes. Durch ein einfaches Gebet. Gemeinde, lass uns zusammen dieses Gebet beten. Und jeder, der das erste Mal hier ist heute Morgen, und jeder, der das erste Mal zuhört, und vielleicht Jesus noch nicht im Herzen hat, Jesus sein Herz noch nicht geschenkt hat, diese Gnade noch nicht angenommen hat, ich bitte dich, nimm diese Gnade an. Weil es ist der Himmel, es ist der Himmel für alle Ewigkeit und es ist ein Stück Himmel auf Erden, wenn du Jesus kennst. So lass uns das zusammen beten. Sagen wir zusammen, Jesus... Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Und der zweite Aufruf ist für alle Gläubigen, für alle dir gehört Gnade schon. Die Bibel sagt in den Briefen, dass wir Zugang haben zur Gnade Gottes durch Glauben. Durch Glauben. Also diese Woche, geh nicht durch diese Woche ohne die Gnade Gottes. Ob du Rasen mähst, ob du arbeitest, ob du zu Hause in einem Stuhl sitzt und ein Buch liest, ob du kochst, egal was du machst, rechne mit seiner Gnade. Gnade heißt, ich kann etwas tun, was ich sonst nicht tun kann. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. So, diese Woche möchte ich dich einladen. Erwarte neu die Gnade Gottes. Für deine Ehe, für deine Kinder, für deine Schule. Wenn du Lehrer bist als Lehrer, du brauchst besonders viel Gnade. Ich bete für dich. Und wenn du Schüler bist, dann brauchst du auch Gnade. Damit du das tun kannst, was du gelernt hast. Und abrufen kannst, was du gelernt hast. So lass uns ein gutes Bekenntnis machen. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist, damit ich deine Gnade jeden Tag für alles auf meinem Leben habe. Diese Woche rechne ich mit deiner Gnade wie nie zuvor. Ich danke dir, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. amen, amen, praise the man.